0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Es ist Montag, es ist Zeit
1: für Hinterm Bauwagen. Die letzte Folge im Oktober bringt uns noch ein Special, die Folge 140. Und zu jeder 10 Folge machen wir etwas Besonderes, CF, auch heute. Ich glaube, das geht in die Legenden ein. Meinst du, meinst du Interviewfolgen, die kommen ja in der Regel immer ganz gut an? Besonders wenn wir Leute befragen, die man so gar nicht vor der Kamera sieht und die hinter der Kamera mehr wissen als alle anderen? Und besonders wissen das ja Kameramänner. Wir freuen uns über Martin Meyer. Herzlich willkommen.
2: Ähm, hallo, guten Tag. Guten Tag, und, äh, ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde. Äh, auch als Techniker letztlich.
1: Genau, denn du kennst äh, Löwenzahlen, wie niemand von uns sie kennengelernt hat. Du bist seit 30 Jahren quasi nahezu plus minus, seit Anfang der 90er dabei, hast mit Peter Lustig gedreht, mit Guido Hammesfahrer gedreht, in der ähm, Löwenzahn Fanclub Datenbank steht sogar, dass du auch bei Mittendrin dieser Sendereihe mit Peter Lustig auch beteiligt warst. Ähm, hol uns erstmal ab, wo war deine erste Berührung mit Peter Lustig, mit Löwenzahn? Wie hat das Ganze, diese langjährige Verbindung begonnen?
2: Gut, dann ähm, fange ich mal so an. Äh, wirklich 1991, 1991 war meine erste Folge mit Peter. Es kamen dann auch gleich zwei Folgen nacheinander mhm. und ähm, dann, äh, ja, und dann sind es äh, letztlich mit Fritz Fuchs 117 Folgen geworden. Ja. Ähm, äh, zu, äh, zu der Firma, das ist ja die Studio TV, genau. äh, bin ich über eine Empfehlung gekommen. Und äh, ich war äh, lange Zeit Kameraassistent. Dann hatte ich äh, Kleinigkeiten selber gedreht. Und dann sagte mein Kameramann, bei dem ich äh, drei Jahre Assistent war, du, ich habe da eine interessante Aufgabe für dich und ähm, das kann was für dich sein. Ähm, Löwenzahn, hast du es vielleicht schon mal gehört. Ich sagte, ja, na klar, stell dich doch da mal vor. Und äh, die suchen gerade wieder einen Kameramann.
3: Mhm. Ähm,
1: war das für dich auch was Besonderes, wenn du sagst, ja, na klar, weil Löwenzahn war ja damals auch schon sehr etabliert, anerkannt. Und ähm, kanntest du das auch so als Zuschauer?
2: Ich kannte es als Zuschauer. Zuschauer, ja, kannte ich und ich kannte es auch als Kameraassistent. Denn ich erinnerte mich, dass ich schon einen Tag mal dort assistiert habe bei einer Kamerafrau, weil der Kameramann selber hatte einen Lastwagenführerschein. Mhm. Der musste den Lastwagen fahren, konnte die Kamera nicht machen. Die Kamerafrau, mit der ich die Kameraschule besucht habe, sagte: Martin, komm du assistierst mir jetzt, lass uns mal mit Peter drehen. Aber das ist, war sehr vage und das war irgendwie an diesem Lastwagen. Und einen Tag, ich habe da wenig Erinnerung, aber das war zumindest schon mal ein, ein Start in diese Richtung.
1: Ja. Wie wird man denn Kameramann? Wie hast du diese Leidenschaft zum Beruf gemacht?
2: Kameramann wird man, oder sagen wir mal, damals wurde man Kameramann, über die Kameraassistenz, meiner Meinung nach. Also sagen wir mal zu 90 Prozent. Dann gab es da eine Schule hier in Berlin, die FOF, die mhm. Fachschule für Optik und Fototechnik, die konnte man besuchen. Man brauchte vorher ein Praktikum in einem filmverarbeitenden Betrieb. Ich war im Kopierwerk, also da wo Filme entwickelt werden, kopiert werden. Und dann muss man sehen, dass man ein Engagement als Assistent bekommt und äh, da habe ich, glaube ich, äh, doch äh, fünf Jahre bestimmt assistiert, mhm. ehe ich dann selber eigene Aufnahmen machte. Das war in Kinowerbung, also Regionalwerbung fing das an und äh, so Kleinigkeiten, äh, ich sag mal, was Aktuelles kam dann noch mit dazu, da gab es in Berlin einige Firmen, ja und so bekommt man Erfahrung und dann äh, war wirklich Löwenzahn so meine erste äh, Serienproduktion.
1: Ja, was dann ja sehr lange lief. Ähm, wie viele Kameraleute sind da vor Ort bei so einer mal, klassischen Peter Lustig-Folge? Wie kann man sich so das Backstage-Team vorstellen?
2: Also pro Folge oder ja. sagen wir mal, man bekommt zwei Folgen. Als Auftrag, dann bin ich als einziger Kameramann, aber wenn ja. dann, sagen wir mal, acht Folgen gedreht werden mhm. und ich mache nur zwei, dann sind die anderen sechs Folgen entweder an einen, an zwei oder an drei Kameramänner noch vergeben.
1: Ah, okay, mhm. gut. Das heißt, wenn du ähm, im Abspann stehst als Kamera, dann bist das auch wirklich nur du und alles, was wir da sehen, da stehst du quasi dann auch hinter der
2: Kamera. Ich stehe bei Löwenzahn, dann auch wirklich hinter der Kamera. Es sind aber natürlich auch Einspieler. Ja, ja klar. So ja. und die Einspieler dafür zeichne ich nicht. Das kommt, nein, dafür zeichne ich nicht. Das machen dann Kollegen oder ja. sie werden oder das Material wird angekauft.
1: Mhm. Ja, du hast ja gesehen, wir haben schon viele Folgen hier besprochen. CF, auch deine Lieblingsfolge, eine dolle ja. Knolle, oh, hat ja. der Martin gemacht. Möchtest du ihm Danke sagen dafür?
0: Danke und wie viel Hunger hast du bekommen, als das
1: Buffet <lacht> aufgebaut wurde?
2: <lacht> ja, die dolle Knolle, ich erinnere mich. ja Mit Wolfgang Teichert, sehr schön. Das war eine, eine sehr interessante Folge. Wenn ich kurz, ich habe so eine Anekdote dazu. Ja, ja gerne. gerne. Es gab ja diesen kleinen Wettstreit, am Zaun. Mhm. Peter hegt und pflegt seine Kartoffeln und der Nachbar verstreute ja die fertig Gekauften. Yeah. Und vorher wurde noch das Beet bearbeitet und das gab so einen Ping-Pong-Effekt. Also ein paar Einstellungen in diese Richtung und dann ein paar zu Peter hin. Also das war nie so das Ganze, sondern immer nur so kleine Häppchen. Und dann sagte ich ganz lapidar zum Regisseur, also daraus wird nie ein Film. Oh, oh. oh, das war weit richtig. Oh, das war weit nach vorne gewagt. Ich mich da weit nach vorne gewagt. Aber es ist dann nachher ein sehr schöner Film draus geworden. Ja. Und ich habe selbst vom, vom Produzenten noch ein Lob bekommen, was das für ein schöner Film wurde. Ein richtiger Löwenzahnfilm.
0: Oh, und dann hatte ich diese Folge ja einen ganz besonderen Status. Das ist ja schön. Gibt es denn bei dem klassischen Dreh, wenn du sagst, es gibt immer nur so einen Kameramann, auch generell keine Gegenschnitte? Es wird also immer... Szene für Szene gedreht und es wird nie auf so eine zweite Kamera verwiesen, die dann im, im Schnitt drauf gezeigt hat, die das Gleiche gefilmt hat? Es
2: wurde alles mit einer Kamera gedreht. Mhm. Ja. Dass man mit zwei Kameras dreht oder drehte, das kam erst später. Es wurde wirklich mit einer Kamera gedreht. Und wenn es Schuss und Gegenschuss, so sagt man, äh, gibt, dann dreht man erst in die eine Richtung und, und dann anschließend in die andere Richtung.
1: Mhm. Dann quasi dasselbe nochmal und das wird dann, im Fernsehen sieht das dann so aus, als hätte man mehrere Kameras in der Szene gehabt.
2: Mehrere Kameras und äh, man kann das äh, auch äh, aufteilen, in, indem das äh, wirklich nur ein Schauspieler da ist und er spricht jemand anderen an. Ich komme nach, nachher nochmal darauf zu, wenn wir über Peter sprechen. Und dann ist der andere Schauspieler gar nicht da. Und dann wird es von jemand anderem, von der Regieassistentin zum Beispiel, Ach so. und mhm. Das merkt man zum Beispiel gar nicht. Die Totale geht natürlich nicht und ein Anschnitt würde auch nicht gehen. Also wenn man das zum Beispiel den Hinterkopf mhm. oder die Schulter mit anschneidet, da müssen dann schon wirklich zwei Personen sein. Und dann, wenn das abgedreht ist, die eine Richtung, dann dreht man um, man leuchtet um und dann kommt die andere Richtung dran.
0: Gibt es ja einige Folgen, die finden nur am Set statt. Manche sind ein bisschen besonders, haben so Außendrehs. Wie viele Drehtage pro Folge sind das im Durchschnitt?
2: Das waren mit Peter fünf Tage. Mhm. Fünf Tage äh, Spielszenen hatten wir. Man muss dazu Spielszenen sagen, denn wenn jetzt dazu noch Tieraufnahmen kamen, also jetzt keine Einspieler, sondern Tieraufnahmen, mhm. Dann äh, war das oftmals ein eigenes Kamerateam, weil Tieraufnahmen kosten Zeit und die hatten wir eigentlich nicht wirklich. Es sei denn, man hat eine Kombination zwischen Peter und den Schauspielern und den Tieren, mhm. aber das Tier alleine wurde oftmals separiert ah, okay. bei, der Aufnahme,
0: bei der Aufnahme, ja. Wir hatten ähm, einen Kinderdarsteller, Patrick, liebe Grüße hier nochmal, äh, der uns auch gesagt hat, dass es für Tiere insbesondere auch jemanden gibt, der die eben mitbringt, betreut und natürlich auch wieder mitnimmt. Aber das wurde auch kameratechnisch komplett mit begleitet. Also du hattest da jetzt nie die Aufgabe, ähm, noch mit Makroaufnahmen aufs Tier zu gehen oder so?
2: Ähm, ja, manchmal schon, wenn, wenn, also wenn, wenn das Tier denn weg musste. Ja, Also dann, oder es war wirklich, man musste es an diesem Tag drehen. Dann hat man das hinten dran gehangen, dann waren die Schauspieler abgedreht und mhm. dann hat man zum Schluss die Tieraufnahmen gemacht. Das okay. war wirklich möglich.
1: Mhm. Hattet ihr denn oft irgendwelche Schaulustige oder Fans am Bauwagen, was ja nun so ein ganz klassisches Bild ist, gerade für uns Löwenzahn-Fans, ist der Bauwagen das Set. Gab es da öfters Menschen, die da da waren, weil sie wollten, aber eigentlich nicht hingehörten?
2: Ja, das ist eher, das war eher nicht der Fall, mhm. weil äh, doch diese Grundstücke waren abgeschlossen. Es sei denn, es hat sich herumgesprochen, dass da Löwenzahn gedreht wird. Es wurde ja auch nicht jeden Tag am Bauwagen gedreht. Ja, das wir hatten ja dann auch manchmal denn, äh, Außenaufnahmen woanders, also ich sage jetzt mal Bauwagen und Außenaufnahmen.
3: Mhm.
2: Äh, und, äh, aber wenn sich das herumgesprochen hat, da ist Löwenzahn, dann kamen schon auch mal Eltern mit ihren Kindern und fragten an, ob sie nicht mal den Peter sehen dürfen oder vielleicht auch mal äh, zuschauen. Also zuschauen war eher nicht gewünscht. Das sagte Peter gleich, nein, ähm, das wollte er nicht. Aber wenn dann mal eine Pause war, äh, dann war auch Peter bereit, die Kinder zu begrüßen und Hallo zu sagen, Autogramme zu geben. Es gab immer Autogrammkarten. Der Aufnahmeleiter äh, war angehalten, immer ein Päckchen äh, Autogrammkarten zu haben, original unterschrieben von Peter natürlich. Mhm. Gegebenenfalls, wenn Zeit war, kam noch ein Dame dazu. Ja, Für Patrick okay. zum Beispiel <lacht> vorhin Peter.
1: Ja, das hatten wir uns auch oft gefragt, weil ihr hatte ja in der Tat auch viel außerhalb des Bauwagens gedreht. Peter ist auch gerne mal so über den so Markt gelaufen oder durch die Stadt und da kam ja immer in alle Fabriken rein und oftmals sah man auch Passanten im Hintergrund, wo ich auch immer denke, ja, das muss doch im Laufe der Jahre, je populärer Löwenzahn war, schwerer gewesen sein, so in der Menge in der Stadt zu drehen, oder?
2: Ja, und, Oder stellen wir uns das äh, zu groß vor, diese, diese das Berühmtheit? Das stellt man sich doch zu groß vor. Also es, es gibt natürlich immer Passanten, die sagen, und die drehen sich um und sehen Peter. Ja, die sehen kaum das Filmteam, aber die sehen Peter. Das, mhm. Der hatte diese äh, Magie, dass er schnell erkannt wurde und äh, Filmteams waren eigentlich im Stadtbild eher normal. Also, dass da irgendwo gedreht wurde, das hat da keinen mehr irgendwie interessiert. Aber okay. Peter, der hat dann schon, ja. Aber wir hatten oftmals auch natürlich bei, also wir haben sehr oft in Potsdam gedreht, auch in der Einkaufsstraße und dann hatten wir auch Komparserie. Und die war dann, die hatten wir dann als Hintergrund mhm. bestellt sodass wir also dann auch wirklich davon ausgehen konnten, dass nicht Leute in die Kamera gucken und winken und sagen, äh, oh, äh, und, dann ist, und dann war die Aufnahme letztlich dahin. Und ja. so haben wir mhm. uns auch die Bildwinkel, äh, also wir haben dann auch abgesperrt, wir haben gesagt, okay, hier bitte nicht weitergehen. Und wenn dann jemand durchlief, dann war das Komparserie. Mhm.
1: War das für dich als Kameramann, ähm, außerhalb des normalen Sets immer eine besondere Herausforderung, da das so einzufangen, dass es auch möglichst authentisch wirkt?
2: Eher nicht. Das ist, äh, das ist Normalität. Dass man, ja. man baut das auf, man baut Scheinwerfer auf, man, äh, man probiert und dann kommt, die Aufnahmeleiter, äh, dann kommt die, der Aufnahmeleiter mit den Praktikanten, die wir oftmals auch als äh, Hilfen hatten, mhm. um abzusperren.
1: Jetzt haben wir eben schon kurz die dolle Knolle erwähnt, du hast auch bei einer anderen tollen Folge mitgemacht, die mag CF nicht so gerne, ich aber schon, und zwar die auf der Burg, Peter und der Geist der Marksburg. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch die eine oder andere Erinnerung da ist, weil das ja schon ein außergewöhnliches Set ist, was ja auch so von den Räumlichkeiten manchmal ein bisschen verwinkelt sein kann. Hast du da irgendwie auch noch Erinnerungen an diesen Dreh?
2: Ja, vage Also es war erstmal ein, ein schöner Dreh, muss man dazu sagen, weil in einer Burg zu drehen, das, das kommt nicht so häufig vor. Mhm. Und das, ja, eigentlich war das ein ganz ulkiger Dreh. Es ist auch alles in der, in der Nähe gewesen. Also man, man hat ja dann eine, eine ganze Folge nur bei dieser Marxburg. Genau. Also es ja. ist alles in der Nähe. Man... Man, man zieht von einem Raum zum nächsten. Das ist sehr praktisch man, sozusagen. Ja. Ja, ja, wir hatten viele Szenen mit Peter alleine.
3: Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, er hatte auch ein, ein Lied, wenn ich da richtig ja. mich ja. daran erinnere. Und wir hatten eine Komparsengruppe mit einem Schauspieler, der diese Komparsen äh, durch die Burg führte. Richtig. Und ein Kind, war das der Patrick? Ist das nee, der Patrick war ein nee. bisschen früher noch. Patrick ist wirklich so
1: aus den allerersten zwei Staffeln dabei gewesen. Das, das Gut, Kind ist so ein kleines Mädchen,
2: was da auf der Burg war. Hm? Richtig, das mit dem Butterbrot. Ja, ähm, ja genau. In der, in, der, in der Rüstung, Richtig. <lacht> Das bleibt ja, doch
1: noch im Kopf. Einiges in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten, ähm, gerade wo wir jetzt noch über im Themenblock Peter lustig sind, hatten wir erst vor kurzem die Folge Peter rettet die Straßenbahn besprochen, letzte Woche hier. Das war eine von Peters letzten Folgen, äh, wo du auch im Abspann standest. Das war die, wo er quasi in der Straßenbahn durch Bärstadt fährt, um eine Linie zu sich nach, äh, zum Elchwinkel wiederherzustellen. Wo uns auch aufgefallen ist, wie toll da auch die Kamerafahrten in der Stadt gewesen sind. Ähm, auch eine Folge, die gar nichts mit dem Bauwagen zu tun hat, sondern so ein bisschen so Abenteuer unterwegs war. War das auch für dich auch eine schöne Folge oder ist das, ist das für dich eine von vielen
2: gewesen? Ja, das waren die, oder das war eine der Schlussfolgen genau. von Peter. Ja. Ähm, da hatte, vielleicht, wenn ich das so ausholen darf, Peter hatte noch in, hatte noch bestimmte Wünsche. Also man, man ahnte schon, Peter wird nicht mehr so viele Folgen drehen. Also das wird irgendwann, wird er sagen, so Löwenzahn ist, ist passé. Das Drehen strengte ihn doch auch ganz schön an. Man merkte, dass, dass er da schon etwas im fortgeschrittenen Alter war. Und, so. und er hatte aber noch bestimmte Wünsche an Themen, die er noch gerne in, seinem, in seiner Löwenzahnzeit äh, verwirklichen ja. wollte. Straßenbahn war eines davon. Äh, ich, fand, ich fand die Folge sehr nett. War, die kam eigentlich ganz schön, kon, kann man auch sehr schön anschauen. Und äh, wenn ich dann noch weiter ausholen darf, dann äh, gab es noch die Feuerwehr. Mhm. Er wollte also unbedingt diese Drehleiter, glaube ich, äh, besteigen, mhm. obwohl ich daraus jetzt gehört habe. Ich glaube, das war wirklich ein Dubel um das Meerschweinchen oder den Hasen ja. zu retten. Ich glaube, das war der Hase, zu retten. Und dann gab es noch äh, einmal eine Folge Fliegen in einer Cessna, mhm. wo er selber äh, fliegen wollte. Das war auch noch ein Wunsch von ihm. Und ich denke, es gab auch noch eine Folge, die ist nie ausgestrahlt worden. Das war die Folge mit dem Cargolifter, mit dem Zeppelin. Er wollte Zeppelin fliegen. Okay,
0: das sagt <lacht> mir wirklich nichts. Das sagt mir auch nichts. Das
1: war gedreht worden, aber nicht ausgestrahlt worden oder gar nicht produziert.
2: Wir haben die Folge produziert. Er ist auch Zeppelin geflogen. Aha. Er saß auch am Steuer. Aha. Und die Folge wurde, und das war im Zusammenhang mit dem Cargo-Lifter, das war ja ein Projekt, man hatte sich da erhofft, dass man große also schwere Transporte mit einem Zeppelin, ich sage jetzt mal, oder mit einem Luftschiff machen kann. Das ich einfach mal so. Aber der Cargolifter und die ganze Idee, die ist dann, nachdem wir gedreht haben, zusammengebrochen. Und den Cargo-Lifter gab es dann einfach nicht mehr. Aber es gibt ja noch die Cargolifterhalle, mhm. in der wir auch gedreht haben. Und da ist ja jetzt, glaube ich, ein Vergnügungspark oder ein Freizeitpark drin. Die gibt es nach wie vor noch, diese Riesenhalle. Wir haben auch in der Halle gedreht und wir haben mit einem kleinen Luftschiff gedreht. Und das war, Peter, auch noch ganz wichtig. Wir wurden da ganz nett empfangen von den von der Cargolifterbesatzung. Aber wie gesagt, es wurde nicht ausgestrahlt, meiner Meinung nach, weil die Firma dann Konkurs gegangen ist. Ah, okay.
1: Interessant. Höre ich zum ersten Mal diese ja, ja, ja. Geschichte, dass es da noch Folgen gibt, die im Giftschrank quasi liegen. Jetzt wird natürlich
0: das Telefon beim ZDF klingeln, wo kann man die Aufnahme kommen, was ist damit? <lacht> ja. Ich jetzt freue gab, mich darüber. Jetzt, jetzt gab es natürlich eher zur Peter-Zeit als zur fritz zeit auch sehr häufig Songs, die eingebunden wurden. Wir hatten ja gerade schon den Hillerus von Bärenstein aus der Marxburg-Folge erwähnt. Es gibt aber auch Songs, die dann in einer Halle oder vom Greenscreen, Bluescreen gedreht wurden. Hattest du dort auch immer die Freude, das mitzufilmen? Peter... For green ja, es gibt Singen. so bei, bei der Ohrenfolge wurde im Greenscreen gedreht, es gibt äh, ganz kuriose Szenen, wo er dann mit einer Dame im Auto in der Luft schwebt ähm, oder hast, hast du generell die Songs nur so, äh, die in der Folge mitgemacht werden, gefilmt? Und vor allem, wie ist das? Wird das Playback abgespielt und dann mit verschiedenen Szenen einfach zum Musikvideo gedreht?
2: Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das alles, sind die Musiken alles Vorproduktionen. Mhm. Das wird alles mhm. im Vorfeld produziert und dann wirklich eingespielt. So dass Peter das hören kann, das wird über einen Lautsprecher eingespielt mhm. und er singt dann, ich sag mal, wenn es geht, lippensynchron mit. Das ist, dann hat man eine saubere Aufnahme und, und die Lippenbewegung stimmt. Mhm. Das kann auch sein, dass wir mal vor Grün gedreht haben. Ich erinnere mich an ein Wetterhäuschen, da hat er mit einer, und das war glaube ich auch sogar die Folge Wetter, und da hatte er mit einer, es war ein Wetterhäuschen, er war mit Regenschirm und Melone und die Frau war in einem Dirndl, so wie man es so in einem Wetterhäuschen kennt, gutes Wetter, schlechtes Wetter.
3: Mhm.
2: Und wir drehten meiner Meinung nach vor Grün. Doch, wir hatten ah, okay. zwar auch das Wetterhäuschen, hatten wir das, wurde das gebaut? Ich, daran habe ich keine Erinnerung mehr. Aber wir haben da äh, vor Grün gedreht. Ja. Okay.
1: Ich hatte mir mal rausgeschrieben, bei welchen Folgen du beteiligt warst mit Peter, die wir auch schon besprochen haben. Das ist doch eine ganze Menge. Auch ein paar ähm, Folgen, die wir wirklich super gut fanden. Peters famose Hose ist so eine Folge. Das war auch so eine Jubiläumsfolge. Oder auch Peters Wettlauf mit der Post, eine der letzten. Was sind so deine ja? alltime erinnerungen an Peter Lustig, weil es hieß ja immer, ja, er ist kein Schauspieler und er macht das alles ein bisschen mit, mit viel Spaß und auf seine Weise. Du hast auch eben gesagt, er hatte noch Wünsche, die er sich erfüllen wollte. Er hatte auch wirklich das Interesse bei den Themen. Wie war er so als Mensch?
2: Ähm, also ich muss sagen, als Mensch, so wie er auch äh, zu sehen ist im Löwenzahn. Peter war sehr authentisch, muss ich sagen. Mhm. Der hat... Ähm, der war so, wie man, wie man ihn sieht, so war er. Und ähm, das, er war technisch immer interessiert, verspielt. Das sieht man auch oftmals an so ähm, kleinen Dingen, so kleine ich sag mal, Solar, ähm, Solarmodule, die dann auf einem, äh, die sich dann selber bewegten. Also er hat, mhm. äh, dann drehte sich das, da war ein Propeller mit dran und dann drehte sich das im Kreis, Solar, ein kleiner Motor, ein Propeller mhm. und schon äh, war Bewegung äh, mit im Bild. Also das waren so Kleinigkeiten. Auch diese Gitarre, die oben am Bauwagen hing, das war für ihn immer so ein Ansprechpartner, äh, dieses das äh, klaus <lacht> Also Klaus-Dieter wurde immer, wurde immer geguckt, dass der auch liebevoll guckt. Dann wurden die, die Augen ein bisschen verdreht. Ach, heute soll er mal ein bisschen komisch gucken. Dann ging er hin und hat selber die Augen Ach, so hingedreht, ja. so, so hin dass er, ja, also das war. Ja, und er war äh, musisch sehr begabt. Er spielte ja früher in einer Band. Ich glaube sogar Schlagzeug, wenn ich mich da richtig erinnere. Es gibt eine Folge äh, auch über äh, die Stimme. Äh, da drehten wir sogar, glaube ich, mit seiner, mit seiner alten Band.
1: Okay, ja, die steht bei uns noch, noch auf der To-Do-Liste. Peters Stimme ja, wird das,
0: gestimmt sein, die 187. Ah, ja. ja, die steht noch auf unserer To-Do-Liste. Aber okay, da sind Mitglieder aus seiner alten Band dabei?
2: Ja, das, ähm, da, sank, äh, da singt er, äh, wenn die A Cappella singen, da hatte er, glaube ich, dann ein oder zwei äh, äh, Freunde aus seiner alten Band mit dabei. Ach, wie das, cool. Ja. Mh? Schlimm. Ja, er hatte, hatte, hatte ein wunderbares Rhythmusgefühl. Das merkte man auch beim Drehen. Also die, die Proben, die wir machten, dann, die stimmten nachher mit dem, mit dem Drehen wunderbar überein. Mhm. Also da kam keine Überraschung. Der hat ein gutes Rhythmusgefühl gehabt. Und, und er verlangte das allerdings vom Team auch. Also nicht das Rhythmusgefühl, <lacht> aber die Präzision. Ja. Weil, ja, mhm. man, mit ihm konnte man jetzt nicht 50 ich übertreibe, wie bei der Werbung vielleicht, 50 Klappen drehen oder auch nicht 10, sondern er war, wenn eine gelungene Aufnahme dabei war und es waren keine technischen Fehler dabei mhm. oder mhm. der Regisseur sagte, na, er braucht vielleicht noch eine, dann war oftmals die eine Einstellung schon die Einstellung, Oha. die es war. Ja, mhm. das, das mhm. war für ihn ganz wichtig, weil er hatte ja nicht so viel Atemluft, das muss man ja, ja, das muss man ja wissen, das hattet ihr ja auch schon mal in den Folgen angesprochen. Ja. Und äh, also zum Beispiel für ihn war ganz unglücklich Treppen gehen und anschließend sprechen. Mhm. Das äh, kam dann auch äh, ganz besonders in der äh, Folge Peter geht in die Berge. Ah, ja. Na, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Folge die schon, haben wir schon ja, besprochen haben. Ja, mit der ja die hatte Silberwurz, ich auch gehört.
0: Die das das gute Silberwurz. Ich fand
2: eigentlich ganz cool, die Folge. Ja. Und ja. die, die war sehr schön. Da war es ja so, dass der Nachbar, der, der sich schwer tut genau. mit dem Laufen auf ja. dem Berg und Peter frisch und frei geht die Berge hoch, als ob es ganz leicht wäre. Aber die Wirklichkeit sah etwas anders aus. Wir haben, wenn ich das so sagen darf, Peter oftmals an den Bildrand gestellt und er machte nur noch einen Schritt ins Bild mhm und sagte dann seinen Text und dann kam nachgetrottet oder ich schwenkte dann und dann kam nachgetrottet gespielt der Nachbar und sagte oh je das ist aber anstrengend hier ja das war für Peter eine ganz schöne Hürde dieses Laufen Treppen also Treppen gehen Berge steigen und anschließend Text ja
1: kann ich nachvollziehen aber durchgezogen hat er es dann immer oder musste man auch mal aufgrund solcher Gegebenheiten dann vor Ort eine Szene
2: verändern? Verändern? Nein, wir haben, wir haben darauf immer Rücksicht genommen, ja, muss okay. man sagen. Also das haben, wir, das haben wir immer mit eingebaut, dass man sagte, das wussten wir ja, das wusste auch der Regisseur, dass man da sagt, so, nee, das, geht, das geht so nicht, da setzen wir ab, wir lassen ihn gehen, dann kommt ein Schnitt und dann kommt der Text.
1: Ja, du hast eben noch gesagt, nebenbei, der war sehr verspielt, aber auch sehr genau. Ähm, Helmut Kraus hat oft in Interviews gesagt mit Peter, da er eben kein Schauspieler war, musste man immer so ein bisschen gucken, er achtet nicht ganz genau auf den Text und redet auch sehr frei. War das in der Kameraarbeit auch manchmal so, dass er sich dann doch nach rechts bewegt hat, ob du, obwohl du eigentlich wie so ein Fußballtorwart nach links gehen wolltest? Oder äh, wie war so das Zusammenspiel mit dem Team, mit dir und ihm?
2: Ja, das war doch äh, präziser. Also man konnte sich darauf verlassen, dass, äh, dass Peter dann äh, doch auch genau das machte äh, und sagte, wie auch die Probe war. Mhm. Also was mir, was mir aufgefallen ist, ist, äh, Peter hatte ja ein Händchen, äh, um Dinge zu erklären, kindgerecht zu erklären. Ja. Vielleicht auch für Erwachsene, <lacht> kann, kann auch gut sein, <lacht> aber, aber er konnte sehr gut erklären und einfach erklären mit, mit, mit seinen Worten. Und ich äh, erinnere mich an eine, an eine morgendliche Situation, da äh, kam dann Peter, las sich dieses Drehbuch durch. Also ich weiß nicht, inwiefern er da vorher den Text sich anschaute, äh, die, die Nacht über, wie es andere Schauspieler machen. Die lernen dann abends den Text, damit sie am nächsten Tag äh, das, das hinbekommen, sage ich mal, oder den Text präziser haben. Äh, das war da glaube ich, eher, äh, Peter schaute sich das morgens an. Er ähm, sagte, okay, gut, und sagte, das ist ja äh, ganz unmöglich, das versteht kein Mensch. Und sagte, lasst mich mal äh, zehn Minuten, eine Viertelstunde alleine, setzte sich hin und fing an, äh, das umzuschreiben. Und dann sagte er, so, jetzt können es auch Kinder verstehen.
3: Mhm.
2: Und dann hat er äh, das auch genau so gesagt, wie er das dann aufgeschrieben hat. Und verständlich, wunderbar.
0: Wow. Nun gibt es ja viele Folgen, bei denen du am Stück Kamera gemacht hast und in manchen Folgen bist du nicht dabei. Äh, war das für dich pure Auftragsarbeit? Du hast denen das Angebot angenommen, was kam pro Folge? Oder gab es auch Folgen, wo du gesagt hast, nee, da kann ich nicht, das mache ich nicht? Oder wie lief das ab?
2: Na, das war eigentlich nicht der Fall. Das, das funktionierte oftmals so. Man wird für einen Zeitraum angefragt. Ähm, hast du Zeit, Martin, in dem Zeitraum? Ich sage ja. Hm? Wir haben zum Beispiel die, was, was hier, also wir haben die Straßenbahn, wir haben Metalle, wir haben die Wölfe und wir haben Bakterien. Hm. So, das waren so die ersten <lacht> vier Worte, ja. wo man sich eigentlich nichts darunter vorstellen konnte. Okay. Also man wusste jetzt die Themen, aber man hat weder ein Drehbuch in der Hand gehabt bisher, oder, äh, oder genaueres. Und dann sagte man, ja, ich habe Zeit für die Zeit, wunderbar. Das sind äh, schöne Themen oder auch nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht gab es auch dazu, die eine, das eine Thema ist ein bisschen schwierig, Peter geht in den Untergrund. Da musste man dann halt wirklich im, im Untergrund drehen hier in Berlin. Und mhm. das ist äh, okay, aber äh, letztlich. Und dann ist dann der nächste Schritt dass man dann erfährt, jetzt muss ich sehen, dass hier mein Computer anbleibt, so, dass es nicht abreißt. Äh, pardon. Äh, dann ist der nächste Schritt, dass man erfährt, wer ist der Regisseur. Dann, weil doch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur äh, doch ganz elementar ist, mhm. äh, auch im Vorfeld. Dann äh, erfährt man, äh, wie die Motivbesichtigung ist. Man schaut sich doch die Motive, auch das Bauwagenmotiv vorher einmal an. Aber dann hat man immerhin schon das Drehbuch in der Hand gehabt und gelesen, dass man also weiß, man kommt zu dem Motiv, was muss das Motiv können, was muss der Bauwagen können, wo kann man, kann man auch gleich festlegen, das muss abgesperrt sein, da kann die Technik stehen. Wir sind ja auch mit einem Team unterwegs, das heißt es sind Fahrzeuge, die irgendwo parken müssen, dann, da schauen wir nie hin oder wir schauen erst dorthin, dann dahin, dann muss man umparken. Also das muss im Vorfeld alles abgeklärt werden. Das nennt man dann die Motivsuche.
0: Ah okay, Gut. Gerade also die Suche,
2: mal. die Suche ist dann meistens nicht und, und also noch Die Suche ist dann nicht von uns, sondern mhm. die wird im Vorfeld vom, in dem Fall immer vom Aufnahmeleiter. Wir, glaub, wir hatten sehr selten einen Motivscout. Das war immer der Aufnahmeleiter. Wir waren ja ein sehr kleines Team. Es war immer der Aufnahmeleiter, der dann diese Motive suchte. Und uns dann vorgeschlagen hat und wir fuhren die dann ab und sagten, wenn wir jetzt eine Auswahl hatten, das ist schöner als das. Wenn wir keine Auswahl hatten, dann sagten wir, gut, also die Marxburg zum Beispiel ja. ist dann ein Motiv, wo wir dann nicht aussuchen konnten. Und das schaut man sich dann an und sagt, gut, da fangen wir an, da hören wir auf und dann wird ein Drehplan festgelegt.
0: Mhm. Du hast gerade als sehr gutes Beispiel den Untergrund genannt. Die Folge steht uns noch bevor. Ich kenne sie aber sehr gut, wo es durch die Kanalisation geht. War das dann so einer der Drehs, wo du dachtest, das klang auf dem Papier ein bisschen besser, hätte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt? Oder nimmst du das als besondere Herausforderung mit?
2: Ja, das ist dann schon eine Herausforderung, da dann doch Bilder zu bekommen. Ja, also man, man liest das Drehbuch und merkt, das ist doch ganz schön, man dreht in dem Gang, Peter verschwindet dort, dort ist ein Gang, dann taucht jemand auf an der Ecke und dann schaut man sich das Motiv an und sagt, ja okay, wir haben ja da eigentlich nur zwei Gänge, wir haben dort eine Ecke und dann probiert man zu sagen mit dem Regisseur, wo können wir die Kamera hinstellen, das ist doch sehr umfangreich aussieht und vielleicht nicht nur ein Motive, sondern dass es aussieht, ja. okay, mhm. er macht mhm. jetzt Gänge, kommt dann dort an und da sieht es dann anders aus. Das ist dann schon eine Herausforderung.
1: Das haben wir auch gerade bei der Straßenbahnfolge bemerkt. Da hatten wir einen Hörer dabei, den Ronny, liebe Grüße, der da in der Nähe wohnt, wo das gedreht wurde. Und der uns auch öfters gesagt hat im Podcast, ja, an der Stelle, da geht das gar nicht weiter. Und da gegenüber ist gar nicht das Haus. Und das sind auch alles so Tricks, mit denen man natürlich arbeitet, um eine Location komplett zu verändern. Also es ist ja nicht alles genauso, wie es im Fernsehen aussieht.
2: Ja, richtig.
0: Ja. Julian, ähm, ja. Was? Hast du noch Fragen zu Peter oder wollen wir tatsächlich
1: den Sprung zu Fritz Fuchs wagen? Ja, vielleicht kann man das soft machen, indem man ja. fragt: Warst du überrascht, dass Peter aufhört? Du hast eben gesagt, man hat am Ende das schon so ein bisschen gemerkt. Gehörtest du zu denen, die gesagt haben: Ja, bloß weitermachen oder warst du auch eine der Stimmen, die sich Löwenzahn ohne Peter nicht vorstellen konnten? Zuerst.
2: Ja es, war schon eine, ja, es war schon schwierig äh, für äh, mich, dass ich äh, gemerkt habe oder dass ich gehört habe, Peter hört auf. Ähm, ja, das war schon nicht schön. Also ich hätte gerne mit Peter weitergedreht, mhm. aber es äh, ging nun mal nicht. Und äh, ich habe dann, äh, es gab ja dann noch den Dreiteiler. Ja. Das war dann, glaube ich, die letzte, die letzten drei Folgen. Das sollte ja. Eine, das, das konnte man zusammen ausstrahlen, das war die Bedingung, also ich drehte das nicht, das war die Bedingung, dass man sagt, okay, alle drei Folgen hintereinander geben Sinn, aber auch jede einzelne Folge hat seine Bewandtnis und kann man ausstrahlen und hat einen Abschluss. Wie das jetzt nachher genau war, ob jetzt wirklich alle drei Folgen hintereinander liefen, so, ich glaube, da musste man dann auch was umschneiden, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das wie das jetzt zum Schluss herausgekommen ist, ob man da jetzt wirklich gesagt
0: hat, wir trennen oder ja. ja also es sind drei einzelne Folgen, die auch so dann in Reihe liefen, genau. In und Reihe liefen und es waren drei Folgen, ja. Mhm. genau. Ja.
1: Okay, also du hättest lieber mit Peter noch ein bisschen weitergemacht. Hast du denn mit ihm noch irgendwie Kontakt gehalten? Ich meine, du, wenn du sagst, ein kleines Team und ihr habt euch so gut verstanden und auch so wie du über ihn redest, sehr ähm, andächtig und auch äh, respektvoll. Äh, bleibt man da noch in Kontakt oder ist das dann am Ende auch irgendwo ein Arbeitskollege und man sieht sich dann halt auch nicht mehr wieder?
2: Ja, doch, wir blieben noch in Kontakt. Wir haben uns dann auch noch äh, manchmal gesehen, wir waren auch einmal zu Besuch eingeladen bei ihm. Er hatte ja in Norddeutschland sich da niedergelassen. Dort haben wir ihn mal besucht. Mhm. Vielleicht muss ich jetzt noch einen kleinen Bogen machen. Ich hatte ja bei, einem, bei einer Folge, das war die Folge ich glaube, 94, lernte ich meine zukünftige Frau kennen oder meine Ach, was. am Anfang Lebenspartnerin. Ja. Und dann nachher meine Frau und das war auf Fehmarn, das war die Folge Luft mhm. und äh, wir ähm, hatten uns dann, tja, wie es kommen musste und wir waren dann äh, doch etwas, haben uns mit Peter und dessen Frau angefreundet und so kam dann auch äh, manchmal ein, eine private ein privates Treffen zustande, mhm. auch mhm. nachdem ja. wir mit Peter nicht mehr gedreht haben,
1: ja. Krass. Und du hattest ja sogar auch noch, hatten wir gesehen, bei Mittendrin mit ihm gearbeitet, was ja auch mal je nach Location wahrscheinlich auch noch sehr herausfordernd war, wo ihr den Schreibtisch wieder aufgestellt habt, ne?
2: Ja, der mit, mit, das Mittendrin war, lief aber, glaube ich, schon vorher aus. Ich glaube, da von, von ja, von hat stimmt. er sich schon vorher ja, ja, getrennt.
1: Das, das war noch mhm. in den 90ern, ja.
2: Ja, er sagte, das war, ja, es war einfach auch, es ist, Film ist Arbeit und auch vor der Kamera ist Arbeit. Das, das hat Peter immer gesagt und das hat er auch uns wissen lassen. Er sagte, es ist einfach nicht nur alles Spaß, sondern für ihn ist es wirkliche Arbeit. Und für ihn war auch immer das Drehende, ich denke mal im Normalfall mit 15 Uhr. Aha. Hm. angegeben. Also Peter musste abgedreht sein bis 15 Uhr. Wir konnten okay. manchmal noch, noch eine Szene noch verlängern. Dann sagten wir: Okay, das geht nicht anders. Jetzt sind wir irgendwo hängen geblieben. Das Wetter, Wolken, Regen, was auch immer. gibt du uns noch eine halbe Stunde. Dann haben wir 15:30 <lacht> und wir bis 15:30. Vielleicht war, war es auch sehr, ich denke mal so um, um die 15 Uhr. Interessant. Aber er und hatte seinen festen Feierabend sozusagen. Ja, weil für ihn war dann, war dann die Luft ja, zu okay. Ende. Mhm. Mhm. Und, und das war auch eine Herausforderung mit der Regie. Wenn es mit anderen Darstellern in einem Zusammenspiel war, dann haben wir manchmal gesagt, okay, wir drehen jetzt nur alle Richtungen auf Peter ab und drehen die Gegenrichtung, wenn Peter dann abgefahren ist. Dann Spannend. Das was, ich, das, was ich vorhin sagte, dann hatten wir die Regieassistentin, die musste ansprechen, hm. den Text, das, der war ja dann schon gesagt, der äh, also wurde mitgeschrieben ja. und dann, damit der Schauspieler in die Stimmung kommt, dann wurde das gesprochen und dann hat der Schauspieler natürlich die Regieassistentin gesehen und nicht mehr Peter, aber was. Äh, als, also für den Nachbarn war das nie ein Problem, für andere Darsteller letztlich auch.
1: Ja, Interessant, dass du das sagst. Da werden wir natürlich jetzt öfter mal darauf achten, ob wir sowas irgendwie dann noch mal enttarnen. Wahrscheinlich nicht. Das werdet ihr schon gut gemacht haben. Aber das ist ein entspannender Einblick, den wir so noch gar nicht hatten, zu lösen Zahn, muss ich sagen. Ja, das heißt,
2: wichtig ist immer, dass, dass letztlich die Achse stimmt oder die Blicke stimmen. Und da, ja. da komme ich dann wieder ins Spiel. Weil das kann eigentlich zu dem Zeitpunkt, konnte das eigentlich immer nur der Kameramann bestimmen. Mhm. Weil wir drehten ja auf Film. Das heißt, wir hatten auch nie eine Ausspiegelung, der Regisseur stand zwar neben der Kamera und schaute sich die Darsteller an, aber hat nie das Bild gesehen, was ich gesehen habe. Also ein Regisseur, der wusste, ah, die und die Optik ist drin, das ist der Ausschnitt. Also man hat, sagen wir mal, eine Großaufnahme oder eine Nahe, dann ist halt noch die Brust mit drin. Das konnte der Regisseur schon sehen, aber er konnte nie genau sehen, wie sind die Blicke. Und das war dann immer meine Aufgabe zu sagen, na, du musst ein bisschen höher gucken oder stell dich mal dahin dass, und jetzt stimmt der Blick. Das ist immer, und wenn man das vorher gesehen hat, wie der Peter geschaut hat, dann muss dann natürlich auch der Gegenblick stimmen. Das war dann immer die, die Hauptaufgabe von mir, dass man dann sagt, also als Kameramann sagt, so: mhm. jetzt stimmen die Blicke und jetzt gucken sie sich auch an, wenn man zusammenschneidet.
0: Siehst du, Julian, die meisten Boshaftigkeiten von Paschulge haben Peter nie erreicht. Ah, ich also, bin ganz ja. <lacht> ja. Wie um, war es denn dann an der Anfangszeit mit Guido Hammers? Gab es denn dann große Veränderungen in der Drehweise? Gerade wenn du sagst, bei Peter gab es nur einen Shot teilweise, gab es dann hier doch eher die Anweisung, dreht mal zwei, drei Sicherheitsmal, äh, die Szenen nochmal, die Shots nochmal. Oder wie? gab es kein, keine Erinnerung?
2: Ja, das Drehen mit, mit Guido war etwas anders. Also, also Guido konnte war eigentlich den ganzen Tag gebucht. Ja, ein Drehtag hat zehn Stunden mhm. und äh, wie man so schön sagt beim Film, und dann kommt die Nacht. Aber äh, zehn Stunden war meistens Guido auch da.
0: Oha, okay.
2: Äh, ja, es, man hat den Drehplan, dann ja, das, ist, das gehört dann so mit dazu. Also man kann natürlich auch mal sagen, gut, wir fangen mit einer anderen Szene an. Guido kann vielleicht zwei Stunden später kommen. Das war dann manchmal möglich, dass man da sagt, okay, bitte fasst doch die Bilder so zusammen, dass alle Bilder, wo Guido drin ist, hintereinander liegen und nicht vielleicht eine Pause mittendrin ist. Dass mhm. Guido vielleicht, sagen wir mal, zwei Stunden lang warten muss, weil man jetzt ein anderes Bild dreht. Ja. Also das kann man schon, da kann man schon drauf Rücksicht nehmen. Aber eigentlich war Guido, und aus dem Grund musste man jetzt da keine Rücksicht mehr nehmen. Und man konnte dann auch etwas wurde mehrmals gedreht. Also es kam ja auch noch mit dazu, dass der Hund auch mit dabei ist mhm. und äh, mit den Tieren, also wir hatten eine sehr, sehr gute äh, Tiertrainerin, die hat im Vorfeld mit dem, mit dem Hund äh, geübt, sodass äh, der Hund dann auch zu, äh, sag mal, zu 95 Prozent das machte, was gefordert war. Aber wenn halt der Hund und äh, die zusammen im Bild waren, dann gab es manchmal eine zweite, eine dritte, eine vierte. Mhm. Es gab natürlich auch letztlich Versprecher oder die, die Dinge wurden auch etwas komplizierter, komplexer, weil man sich etwas mehr getraut hat. Bei Peter hielt man das oftmals sehr einfach. Peter erklärte Gegenschuss auf das, was er erklärte, also oft meinetwegen auf ein technisches Gerät. Das ist dann so Schuss-Gegenschuss. Aber mit Guido konnte man natürlich anders agieren und äh, auch im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit den anderen Personen. Und dann äh, kann schon mal Fehler auch passieren und dann gab es eine Wiederholung. Ja, das ist äh, es war anders das drehen. Es war eher so wie man es heute kennt.
1: Das heißt auch, es wird auch sehr viel Durcheinander produziert. Also fünf verschiedene Folgen an einem Tag, weil alles dasselbe Motiv hat, zum Beispiel.
2: Das eher weniger. Das nur dann, wenn man sagt, der Bauwagen, da drehen wir noch was hinten dran, das gehört zu der anderen Folge. Wir sind in den Folgen geblieben. Ah ja, okay. Mhm. Das war schon, ich sag mal, zu 95 Prozent so. Oder sagen wir mal, zu 99. Es wird immer eine Folge abgedreht, dann kommt die nächste. Ausnahmen besteht in die Regel.
1: Würdest du denn sagen, dass man trotzdem schneller geworden ist, jetzt nicht nur was die Szenen angeht, sondern auch generell, dass man viel mehr schafft, weil ähm, Guido Hammesfahr sagte immer am Anfang, er möchte mindestens so viele Folgen machen wie Peter Lustig, das hat er relativ schnell geschafft im Vergleich zu Peter Lustig, also wird auch viel mehr produziert?
2: Ich hatte das Gefühl, dass wir ähm, in manchen Jahren waren, standen 16 Folgen auf mhm. dem Programm, das heißt vier Blöcke, Vier Regisseure, vier Kameraleute und 16 Folgen mit einer, mit einer Sommerpause ja. dazwischen. Und das war doch mehr als zu Peters Zeiten. Ja. ja,
1: ja. Bist du selber dann auch so mit dem, mit dem Endergebnis dann vertraut? Schaust du dir an, was aus der Folge wird? Bist du dein, selber dein stärkster Kritiker oder ist das für dich dann quasi mit dem? Drehende dann auch abgeschlossen, das Thema, für diese Folge?
2: Ja, das ist ähm, gut. Also zum einen, wenn wir, also dann muss ich nochmal etwas weiter zurück. Als wir, noch mit, als wir noch mit Film gedreht haben, äh, schaut man sich, dann geht das, also ich weiß nicht, ob der Ablauf bekannt ist, man äh, dreht auf einem Negativ, äh, das geht am Abend ins Kopierwerk, wird entwickelt. Es wird eine Kopie gezogen, es geht in den Schneiderraum, der Ton wird angelegt und am nächsten Tag, am Abend, schaut man sich die Muster an. Also da sieht man, also ich habe es bereits schon mal gesehen, aber man schaut sich es sich natürlich nochmal an. Der Regisseur sieht es auch, das erste Mal als Bild. Mhm. Und das hat sich dann, als es digital wurde, dann geändert, weil im digitalen Bereich doch eine, Ausspiegel eine Ausspielung, Ausspiegelung äh, ja, vorhanden war. Ja. Also es gab einen, einen Monitor, äh, da saß dann das Continuity davor, Regieassistent nicht immer, aber der Regisseur und äh, die, die Tonfrau hatte, glaube ich, auch eine kleine Ausspiegelung, um zu sehen, äh, was ist im Bild zu sehen. Äh, so. Und dann brauchte man abends oder am nächsten Tag nicht mehr das anzuschauen. Man hat es gesehen, es wurde gesichert von einem Materialassistenten. Das Material wurde ja dann überspielt auf eine Festplatte, also doppelt gesichert und ging dann in den Schneiderraum. Aber man hat es bereits gesehen. Das mhm. war dann, sagen wir mal, die erste große Änderung. Abends noch mal Muster gucken entfiel. Jetzt zu der Frage, die du gestellt hast. Mit nach Drehende passiert erstmal für mich dann nichts weiter, sondern es gibt dann einen erneuten Termin und da findet dann das Color Grading statt oder die Lichtbestimmung. Und da sitzt man dann halt in einem Raum und die Folge wird dann, ich will, man sagt koloriert vielleicht, das ist natürlich falsch, aber sie kriegt dann erst den, den farblichen oder den, den Fluss. Mhm. Die Farben werden angepasst, dann man ist ja nicht im Studio, wo eine Lichtstimmung vorherrscht, sondern man hat ja Außenmotive, das heißt, das Licht ändert sich andauernd. Das heißt, die Sonne fällt mal von da ein, mal von da, es kommen Wolken, es wird dunkler, ja. es ändert sich und das passt man bei einem Color Grading Prozess an dass es nachher ein Fluss ist. Ja,
1: dass es dann Kann einheitlich wirkt. CF, was war das noch für eine Folge, wo wir gesagt haben, dass die so wahnsinnig schönes Color-Grading bekommen hat? Das war das die mit dem
0: Eis? Ja, genau. Dort ist sehr viel Lensflare im Bild. Es ist wunderbar bunte Farben. Das ist die Folge, in der ja es gibt diese makabere Geschichte, dass Paschulke sich einfrieren möchte. In ah ja, ich weiß, dass kein Gewächshaus. Martin daran
1: beteiligt war. Aber das ist uns bei manchen Folgen auch aufgefallen, wo wir gesagt haben, das sieht jetzt aber sehr märchenhaft aus. Und das ist auch bei den Fritz-Fuchs-Folgen mehr geworden in den letzten Jahren, genau. dass man da mehr noch das als Stilmittel eingesetzt hat, nicht nur um Sonneneinstrahlung und so weiter auszugleichen, sondern auch um dem Ganzen eine ganz andere Stimmung zu geben. Das ist uns auch aufgefallen, ja.
2: Ja, also die Folge habe ich nicht gemacht, nur das mhm. dazu. Ich kann mich daran äh, zumindest äh, nicht erinnern mit dem Einfrieren. Nee, ich glaube, die Kamera kam, <lacht> aber, auch,
0: kam auch sehr viel später, ja.
2: Aber dass man äh, mutiger geworden ist in der, in der Bildsprache, mhm. äh, das ist auf jeden Fall, äh, das ist ganz klar. Das hat man äh, probiert. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Früher gab es eigentlich, ich sage mal dazu Wackelkamera. Peter. Da hat man die Kamera hingestellt, wenn die Kamera bewegt wurde, kamen sie auf dem Dolly, also auf Schiene und auf dem Kamerawagen. Man fuhr, das war alles ein ruhiges Bild, keine Wackler drin. Das hat, man, das hat man im Lauf der Zeit dann durchbrochen, indem man sagte: So, jetzt machen wir mal eine Folge, die machen wir jetzt, da bewegt sich die Kamera andauernd, also sie wackelt. Da ah, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also vielleicht ist es auch ein amerikanisches Vorbild, dass man da dann so eine Unruhe erzeugt. Das habe ich so das gewisse... erste
1: Mal, wenn äh, ich kurz unterbrechen darf, mir so ja, vor 10, 15 Jahren in so Daily Soaps ist mir das erste Mal aufgefallen, wo ich merke, eigentlich ist die Kamera permanent in Bewegung, auch bei Nahaufnahmen. Es geht immer so einen so Zentimeter hoch, dann einen Zentimeter runter. Wahrscheinlich, um das so einen dynamischen ja, Betrachtungswinkel zu geben, dass man sagt, ja, man ist ja zu Hause auch nicht die ganze Zeit statisch und um das Ganze ein bisschen beweglicher zu halten, hat mich erst irritiert. Inzwischen habe ich mich, mich daran gewöhnt und ich finde es eher komisch, wenn die Kamera sich nicht bewegt tatsächlich.
2: Ja gut, die Kamera bewegt ist das eine, aber wenn sie so durchgängig wackelt, mhm. ja, so eine Unruhe hat, so eine, mhm. auch bei Großaufnahmen, wo man eigentlich konzentriert auf den Darstellern und die sagen ihren Text. Es kommt natürlich immer darauf an, was die darstellen. Wenn es emotional gefordert wird, dann kann man auch eine Kamera wackeln lassen. Man kann auch eine Kombination machen. Man muss auch nicht eine ganze Folge durchwackeln. Aber wir hatten <lacht> dann auch mal, der Regisseur sagte, diese Folge wackeln wir mal ein bisschen. Ah, Zart, ja. also nicht, übert okay. nicht übertrieben. Wir wollen ja niemanden verschrecken. Das soll auch noch ansehbar bleiben, ansehnlich mhm. bleiben. Aber es darf so eine gewisse Bildunruhe haben. Und das haben wir dann auch so gemacht. Man kann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das nochmal als Techniker auszuführen. Entweder man hat, ja, also die Kamera ist ja normalerweise auf einem Stativ und auf einem Schwenkkopf. Horizontal-vertikale Schwenks, hm. diese, diese Schwenks oder dieser Kopf ist gedämpft, sodass man also mit einem bestimmten Kraftaufwand dann einen Schwenk macht, so sodass es nicht ruckelt. So, jetzt kann man aber diese, diese Dämpfung komplett herausnehmen. Und dann wackelt die Kamera doch ganz ordentlich, weil man muss die dann ordentlich festhalten, weil die ist dann eher lose. Das ist die eine Möglichkeit oder wenn man es anders mag, dann kann man auch den Kopf komplett wegnehmen. Man legt einen Ball auf die Stativschale und auf den Ball die Kamera und dann kann ja, man halt okay. mit der Kamera und der Hand schön rühren und schön wackeln. Das, diese Methode gibt es auch, ich weiß nicht, ob die angewandt wird heutzutage noch, aber man kann halt die Kamera dann nicht feststellen, sondern es muss immer jemand da sein, wenn der Kameramann dann loslässt, muss jemand kommen und die Kamera festhalten oder wegnehmen und wieder feststellen, sonst fällt die vielleicht runter und das ist ja nicht im Sinn des Erfinders.
0: Das heißt, man versucht mehr oder minder auf diesen Ball diese Kamera in einem äh, festzuhalten, in einem Punkt zu fokussieren.
2: <lacht> so kann man es auch sagen, richtig ja. Okay. ja. <lacht>
1: Ja, kann man denn sagen, wo du schon sagst, Digitalisierung, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das war früher eigentlich besser als heute mit der heutigen Technik oder würdest du sagen, nee, das ist schon viel praktischer und es gibt nichts, was irgendwie man heute nicht eh auch herstellen könnte wie damals oder gibt es auch so einen Punkt, wo man sagt, na, an der Stelle war es eigentlich damals besser, technisch naja,
2: zum Beispiel. So, ja, na, technisch weiß ich nicht, es ist, ich würde es eher so sagen, früher, also gut, man muss natürlich auch dazu sagen, dass man bei Filmkameras ja auch ausspiegeln konnte. Aber wir hatten das bei Löwenzahn nie. Das mhm. war dann etwas, gab es einen Strahlenteiler und etwas von dem Licht, was normalerweise in den Sucher geht, was dann ins, weitergeführt wird ins Auge. Das wird dann ausgespiegelt in, auf einen Sucher und dann kann der Regisseur, das Team auch das sehen. Das hatten wir aber bei, bei Löwenzahn eigentlich bei, bei 16 mm nie. 16 mm das Filmformat. So, jetzt habe ich mich. Jetzt musst du mir, hilf mir noch mal ganz ja, ob kurz. Ja,
1: wo du sagst, das war früher eigentlich Ach, besser, das hat besser
2: funktioniert. Richtig. Man hatte, man hatte mit, bei der Filmkamera, war man ja als Kameramann doch der Einzige, der das Bild gesehen hat. Mhm. Und hatte so eine, wie sagt man dazu, so eine Einzigartigkeit. Und zwar, alle konnten zwar die Darsteller sehen, aber das Bild hat wirklich nur ja. in dem Moment der Kameramann gesehen. Das hat sich dann nachher mit der Digitalisierung stark geändert, weil alle mitgucken.
1: Heißt auch, mehrere Leute haben dir in deine Arbeit
2: reingeredet? Reingeredet? Oder der, somit der Regisseur hatte, dann sagte, sagte dann plötzlich, oh, äh, da gefällt mir was nicht da hinten. Äh, das äh, müssen wir äh, nochmal ändern oder nimm nochmal ein bisschen den Ausschnitt weiter nach rechts. Das kann mhm. dann schon vorkommen, dass ihm da was nicht gefallen hat. Man wird Vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, etwas leichtsinniger vielleicht, dass man sagt, okay, da guckt ja noch jemand anderes ah, mit. Man ja, okay. muss jetzt nicht mhm. alle Fehler, mhm. man, wenn man einen Fehler drin hat, warum, okay, der Regisseur hat es auch nicht gesehen zum Beispiel. <lacht> ist ja auch von euch keinem aufgefallen, dass hier die ja. Tonangel zu sehen ist. Ja. Im schlimmsten Fall die Tonangel, ja. Oder Darsteller, die vielleicht hinten stehen und winken. Oder mhm. etwas, was einfach nicht ins Bild soll, was, was gar nicht ins Motiv passt.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja,
1: jetzt hatten wir eben Helmut Kraus schon mehrfach so angesprochen. Er ist natürlich ja auch inzwischen verstorben. Da ist uns aufgefallen, dass man auch das so ein bisschen gesehen hat, dass es ihm auch immer schlechter ging. Gerade in seinen letzten Folgen, da war er schon sehr, sehr schwach und sehr ausdruckslos, auch so ein bisschen mit so ganz leeren Augen. War das auch so, dass man da auch irgendwann mal auf ihn mehr Rücksicht nehmen musste?
2: Ja, das war, es gab ja nur noch halbe Drehtage für, Peter, äh, für, äh, für ähm, Helmut äh, Kraus. Es gab nur noch äh, halbe Drehtage und äh, man schaute, dass er dann auch frühzeitig äh, wieder äh, nach, also vom, vom Motiv entlassen äh, werden ja. kann. Das war, schon, das war schon ganz zum Schluss der Fall. Und man hat ihn natürlich auch abgeholt, ganz klar. Peter wurde auch abgeholt. Äh, 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 Guido wurde auch abgeholt. Und andere Darsteller natürlich auch, die haben dann immer ihren Fahrer gehabt. Es gab dann auch mehr Fahrer. Am Anfang bei Löwenzahn war meistens ein Fahrer, der dann Peter geholt. Wir mussten alle selber zum Drehort kommen. Nachher war, gab es mehrere Fahrer, die die Darsteller abgeholt haben. Und wirklich, Helmut kam dann oftmals erst am Mittag. Und dann wurde zügig gesehen, dass man ihn abdreht. Und dann hat man ihn auch dann wieder nach Hause geschickt. Man hat auch geschaut, dass er hatte einen, der Bauwagen war ja zum Schluss, oder als äh, der immer noch in Henningsdorf ist, äh, man hatte ihm dann auch ein Hotel gegeben in Henningsdorf, sodass mhm. auch der Weg dort ganz kurz war. Also dass man, dass er nicht noch eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren wurde. Ja. Also er war relativ nah am, am Bauwagen.
1: Wie war so das Zusammenspiel zwischen Guido Hammesfahr und Helmut Kraus? War das auch auf... Ja, auf einer Ebene, auch so hinter der Kamera?
2: Ja, gut. Definitiv, definitiv gut. Die hatten sehr viel Spaß, die beiden mal miteinander. Die mochten sich sehr gerne und äh, haben sich die Bälle zugespielt, die man so sah, wie man so schön sagt.
0: Ja. Okay. Äh, würdest du Löwenzahn für dich als eine ganz besondere Zeit empfinden oder war das für dich einfach nur ein Teil deiner Karriere?
2: Na, ich habe doch Löwenzahn... Ähm, doch sehr lange gedreht und ich habe auch oftmals äh, dafür andere Sendungen, äh, die mir angeboten wurden, unterbrochen. Ah, äh, vielleicht okay. sogar manchmal abgesagt, um einfach auch bei Löwenzahn äh, zu bleiben. Um, um, um Ja, das hat mir einfach auch Spaß gemacht. Das war weil auch es war auch ein Herzensprojekt. Äh, ja, es war ein Herzensprojekt, kann man so sagen. Doch, das ist... Ähm, weil es nicht einfach nur blanke Unterhaltung war, sondern es mhm. hat ja immer irgendwas dabei. Man hat immer Wissen vermitteln können und es hat, hat einen, doch einen besonderen Flair gehabt. Wir waren, abgesehen jetzt vom Team, wir waren oft die, das gleiche Team. Es haben natürlich immer ein paar gewechselt. Das, ist, das kommt immer wieder vor. Aber ja. wir waren doch immer wieder eine Familie. Und das hat mir doch sehr gut gefallen.
1: Was ja bei dir interessant ist, dass du wirklich viele Seiten von Löwenzahn kennengelernt hast. Du hast viel mit Peter gedreht, was beim Übergang dabei. Hattest du den Eindruck, dass für Guido Hammesfahr es auch ja, beim Dreh ein schweres Erbe war, gerade so die erste Zeit, dass man sich da auch irgendwie behaupten muss? Wie war überhaupt dein Gefühl, als dann quasi eine neue Ära anbrach, man aber noch nicht so richtig abschätzen konnte, wie kommt das jetzt an? Ja,
2: okay. ja also es hat, also hat sich dahingehend geändert, dass Peter, wie gesagt, sehr authentisch war mit, mit allem, mit seinen, mit seinen Folgen, mit seinen Texten, ja. mit seinen Drehbuchänderungen. Und Guido ist, ist mehr, kommt mehr vom Schauspiel, vom, von ja. der Darstellung. Mhm, das heißt, also er hatte die, wirklich die Vorlage, er hatte die Textvorlage und die musste auch dann gesprochen werden. Das war dann schon doch ein Unterschied man hatte zwar dem Guido, ich weiß nicht, ob man, ob man ihm das versprochen hatte, dass man sagt, du bist jetzt du bist die nach, der Nachfolger von Peter, du darfst dich jetzt hier auch einbringen. Aber das hat man relativ, ich habe das relativ schnell gemerkt, dass das nicht der Fall war, sondern die Drehbücher waren da, die wurden verteilt und die mussten so auch mehr oder weniger. Dann also, es wurde
1: auch. filmischer wie jede andere fiktionale ja. Produktion auch, wurde dem eher angepasst, als dass man sagt, ja, hier, du mach mal, wie du meinst. Also, es wurde durchaus mehr wie eine andere
2: Fernsehproduktion. Ja, richtig. Ganz, äh, ja, kann ich so sagen.
1: Ja. hast du bei ähm, Fritz Fuchs auch so ein, zwei Folgen, wo du sagst, dass, die haben mir besonders viel Spaß gemacht? Also uns hat sehr gut gefallen die Folge mit dem Lied für Bärstadt, weil die so ein bisschen aufgemacht war an sich schon, wie so ein, wie so ein kleines Musical. Mhm. Gab es da für dich auch so Sachen, wo du sagst, ja, das war, da denke ich gern dran zurück? Oder gehört die vielleicht dazu?
2: Äh, ganz sicher. Die ähm, Liedfolge ist wirklich einer meiner Lieblingsfolgen. Das, Ach, schön. Das, also das, äh, wir hatten da zwar... Ein, wenn ich daran denke, an, die, an diese Regen, wir hatten wirklich einen Drehtag. Es gibt ja so manchmal Drehtage, da hört es einfach nicht auf zu regnen. Das regnet mhm. den ganzen Tag. <lacht> und da hatten wir genauso einen Tag äh, erwischt und man sieht auch, dass es regnet. Ab und zu mal tropft es. Wir hatten natürlich dann auch Schirme und haben probiert, die Darsteller dass sie nicht nass werden, Kameraschirm, okay, das ist ja nicht das Problem, aber natürlich muss ja auch der Darsteller agieren können und man sieht dann Tropfen. Und das, <lacht> und das war genau so ein Tag, aber wir haben das Beste draus gemacht und es ist trotzdem eine schöne Folge, aber das war so ein Tag, wo man sagt, eigentlich hätte man da ein Coverset haben müssen, also ein Set, wo man sagt, man ist drin. Hat man aber nicht gehabt, weil das doch alles draußen spielte bei dem Lied. Und ja, auch, stimmt. dass man jetzt sagt, mhm. heute geht mal nach Hause, wir drehen morgen weiter. Dann hätte man in der, wäre es mit dem Drehplan schwierig geworden. Und dann ja. sagt man, okay, jetzt müsst ihr da durch.
1: Ich meine, dass da auch relativ viele Statisten immer bei den einzelnen Szenen dabei waren. Gerade auch bei der Aufführung dann später. Aber das war eine Folge, wo wir auch gemerkt haben, wow, also Löwenzahn, ist, es ist nicht alles von Peter nur gut, das haben wir sowieso gemerkt und nicht alles von Fritz Fuchs nur schlecht. Es gibt überall Licht und Schatten, aber die Serie hat sich auf jeden Fall sehr modernisiert. Wobei uns auch, das merken wir mal, wenn wir so die letzten zwei, drei Staffeln von Peter, wenn wir da mal eine Folge gucken, uns auch auffällt, dass das da auch schon deutlich filmischer und serienhafter geworden ist. Also man ist auch generell immer mit der Zeit gegangen, so ein bisschen.
2: Ne? Das das auf jeden Fall doch. Wenn ich, Also ich habe ja nur diese ersten Folgen vom Hören sagen, dass man sagte, so, jetzt haben wir wieder etwas zusammen, wir haben jetzt wieder ein bisschen Text zusammen, wir haben jetzt ein Motiv, ja. jetzt drehen wir mal heute einen Tag. <lacht> und dann kam wieder so eine kleine Pause und jetzt drehen wir mal wieder. Das waren so die, also das habe ich mir aber, ich habe es nur gehört. Ja, ja, ja. Da waren auch die Titel noch so, dass man also, dass da keine Funktionen hinter den Namen standen oder das vor stimmt. den Namen standen, ja. sondern das war ja. alles, wir waren eine Gemeinschaft, wir haben alle zusammengearbeitet und deswegen stehen alle Namen dort hintereinander weg. Das hat man dann nachher ein bisschen geändert und dann hat man auch gesagt, so das können wir uns nicht mehr leisten, jetzt müssen wir doch wirklich sehen, dass wir das einen Drehplan hinbekommen und die Folgen nacheinander abdrehen. Ich denke mal, dass auch die ersten Folgen, kann gut sein, dass die noch in Lichterfelde gedreht worden sind, da wo, der, wo die Studio TV früher ansässig war. Da gab es dann aber auch, glaube ich, Unmut von den Nachbarn, die sagten, das ist jetzt hier doch eher ein Wohngebiet, jetzt, Aha, ja. das wollen wir jetzt nicht mehr haben. Und dann wurden dann halt doch Bauwagengrundstücke gesucht. Zwar auch äh, da, wo Leute wohnen, aber die waren uns dann eigentlich immer gut gesinnt.
1: War dieser Bauwagen auch für einen Kameramann manchmal eher Hindernis als Freude, weil nicht so viel Platz und weil es schwierig ist, da auch mal einen anderen Winkel zu erwischen, dass es nicht immer... Gleich aussieht oder warst du, ja, wie war das emotionale Verhältnis von
2: deinem Job zu diesem Bauwagen? Wir hatten lange Zeit in klein, war das, klein in Kleinmachung gedreht, in der Ginsterheide. Mhm. Das war eigentlich ein sehr schönes Motiv, weil das war sehr freizügig. Da konnte man äh, sich doch ganz schön austoben. Da entstand auch die Folge Kartoffel. Meine erste Folge zum Beispiel, da musste man noch mal auf ein Grundstück ausweichen im Wannsee. Das war Peter steckt im Stau. Eine Und tolle das, Folge eigentlich, ja? Ja, ja. Wobei, wobei ihr diese Folge etwas zerpflückt habt ja, zum Schluss. Ja,
1: korrigiere uns gerne. Ja, ja, ja
2: nein, aber der Schluss war wirklich <lacht> etwas. Ähm, etwas eigenartig mit der Frau und jetzt gehen wir doch. Äh, Ach so Baden. ja. Mhm. Das war ja. diese, das war diese Geschichte. Ich musste das ein bisschen schmunzeln wie alles, aber ihr habt da wahrscheinlich äh, das richtig empfunden. Und da drehten wir auf und das war mal auch meine, meine erste Folge. Also Peter geht zum Fernsehen, Käfer im Wind als Stichwort. Ja toll. Und äh, Peter Peter steckt im Stau und wir drehten auf dem Bauwagen und das war sehr sehr eng alles. Es waren Bäume dort, es schien die Sonne, äh, blauer Himmel, die Schatten waren unheimlich hart. Dann warnten die, die Kollegen mich schon vor, Achtung, wenn die Sonne auf dieses weiße Haus, auf dieses Nachbarhaus fällt, dann gibt es da unglaubliche Lichtreflexionen. Wow. <lacht> und dann kam dieser Nachmittag, die Sonne knallte da drauf und wir mussten das alles verändern und äh, große große Dinge aufbauen, um das Licht wegzuhalten, weil das, dann stimmte das alles nicht mehr. Also da habe ich mich sehr schwer getan, zumindest weil das auch der Anfang für mich war. Also wenn man etwas Platz hat, dann ist das, ist das etwas leichter. Dann zogen wir mit, ich glaube sogar noch mit Peter, nach Neufahrland. Das war auch etwas enger und da hatten wir eine ganz große Eiche hinten im also vor dem Bauwagen stehen und die Sonne, das war ins, der Bauwagen war nach Süden ausgerichtet und die Sonne ging wirklich schön durch die Eiche durch und wenn dann ein blauer Himmel vorherrschte und die Sonne bratzelte da durch die Eiche durch, dann gibt es ja dann jede Minute eine Lichtänderung. Und wenn man Stimmt. sich eine mhm. Position ausgesucht hat und die Minute später, dann war entweder der Kopf in der kompletten Sonne oder es war wieder Schatten. Also da musste man dann doch ein bisschen tricksen. Das war oftmals nicht ganz leicht.
0: Ah, Wahnsinn. Also was für uns immer so Indizien waren, Ah das Weiße Haus, das, das alte Grundstück, war für dich schon immer ein Dorn im Auge. <lacht> Und im Bauwagen selber,
1: äh, wie war das dort? Da passen ja auch nicht allzu viele Leute rein, oder?
2: Ja, da erinnerte ich mich auch an... Eine, eine Geschichte, da gab es wohl eine Kamerafahrt. Also das, der alte Bauwagen von Peter, der war ja sehr, sehr viel kleiner ja. als, der, als der Nachfolgebauwagen von Fritzchen Hat man ja modernisiert und äh, definitiv größer gebaut. Und ich, wir mussten äh, eine Szene, das ging nicht anders, wir mussten eine Schiene dort einbauen, in den Bauwagen. Die passte gerade so rein, das war auch nicht eine volle Länge, das war dann halt so eine kleine Länge, aber wir mussten drin fahren. Und da sagte man schon, oh Martin, oh je, jetzt äh, hoffentlich, äh, das war auch einer eine meiner Anfänge, hoffentlich klappt das für dich, weil natürlich ist da ein Tonmann drin, ein Regisseur muss was sehen, also alle suchten irgendwelche Plätze, dass man was sieht und ich fahre auch noch dazu. Das Licht muss dann auch noch stimmen, also es ging gut. <lacht> Aber es war, äh, ja, es war, umständlich, muss ich sagen. Das hat sich nachher in dem Bauwagen von Fritz Fuchs äh, sehr geändert und das war äh, wesentlich angenehmer. Und man musste auch dann nicht unbedingt Handkamera machen. Man konnte eine Schiene reinbauen, das mhm. ging mhm. relativ leicht. Und ja, man konnte, man, es hatte diesen schönen Ärger äh, mit den großen Fenstern. Dort konnte man die Kamera ansetzen aus dieser Richtung. Also man hatte wirklich genügend Platz. Das war eine sehr große Erleichterung.
1: Für uns als äh, Fans von damals, die schon erkannt haben, dass Fritz Fuchs gar nicht schlecht ist, wir tun uns trotzdem manchmal schwer, wenn so ähm, Berufskomedians als äh, ich sage mal so als Einmalbösewichte äh, dazu kommen. Wie ist das für dich gewesen, wenn da so Gaststars dabei waren? Musste man die immer auch erst so ein bisschen reinführen, was wir hier eigentlich gerade drehen? War das oder war das gerade besonders gut, weil das ja unter Umständen dann auch Profis waren?
2: Wenn Profis dabei waren, ist es immer angenehm, weil, weil das ist dann, eigentlich mit den Darstellern funktioniert das bestens. Mhm. Das muss man immer dazu sagen. Also wenn wirklich gute Darsteller da waren, hat das immer, haben die sich immer gefunden und haben in den Proben das wirklich exzellent ausgearbeitet, sodass man also das gerne drehen konnte. Peter wollte eigentlich nie Profis am Set haben. Der hat gerne mit, der hat gerne mit Original- also ich sag mal zum Beispiel die Folge Wetter. Da wollte er auch keinen Schauspieler haben, da sollte es dann derjenige sein, der dann auch das Wetter aufzeichnet. Ah ja, okay. Der dann ein bisschen, mhm. Ja, der wollte lieber, also nicht Komparsen, aber der wollte lieber Originale haben. Dem mhm. war das nicht ganz so wichtig, Schauspieler zu haben. Manchmal merkt man das auch etwas in den Folgen, dass da die, die Partner oder das Gegenüber... Etwas, äh, ja, ja, ja es ist, das fließt da nicht ganz so. Äh, dann hat man bei Fritz Fuchs Schauspieler gehabt und dann wollte man gerne auch eine Zeit lang Prominente haben. Das gab es auch. Da sagten wir, wir suchen äh, das Beispiel Zähne, Heller von Sinn. ich. <lacht> ist das nochmal so ein? Die hab Folge das, haben wir geguckt. Ja. Ich weiß, die, die habe ich gerne gehört. Also, Heller war fantastisch, war großartig. Die hat sich da mit äh, in dieser Szene mit dem, mit dem Gebiss und äh, Fritz sitzt im Stuhl, also das wunderbar. Also das, die brauchte eine ganze Weile, aber dann hat sich das so hingeschaukelt und dann war sie auf dem Punkt. Und ich gucke die Szene sehr, sehr gerne mhm. mit, mit ihr. Ja, und es gab auch äh, andere Prominente. Aber ich habe natürlich nicht alle Folgen gedreht mit den Prominenten. Ich habe dann nee, zwar klar. manchmal das gesehen, aber ja. Und dann ist man davon wie auch wieder etwas abgekommen. Entweder hat man Prominente nicht mehr bekommen oder dann ist man wieder auf Darsteller zurückgegangen. Ja. Mh, aber auch äh, ihren, ihren Job können. Oder, ja.
1: Was uns auch noch aufgefallen ist, ist, dass bei Fritz Fuchs, wir sagen immer liebevoll, oder mehr oder weniger ironisch, das wieder mal eine Krimi-Folge. Dass da ein erhöhter Spannungsbogen drin ist, den man für Löwenzahn nicht unbedingt braucht. Ist das für einen Menschen, der das dann mitdreht, herausfordernder und vielleicht sogar schöner als eine sachliche, ruhige Folge? Oder ist das für dich, der auch mit dem Herzen bei Peter Lustig dabei war, dann auch so ein bisschen eine unnötige Veränderung von Löwenzahn, so wie wir das empfinden?
2: Also Letzteres, was du gesagt hast, ah ja, okay. trifft, trifft, für mich, trifft für mich zu. Es gab einen so einen Bruch, da kam von der Redaktion so, und es wurde natürlich auch den Autoren äh, nahegelegt, dass wir jetzt etwas mehr in Richtung ähm, Krimi gehen, mhm. äh, im, äh, investigativ, äh, Journalismus vielleicht mit, mit ein, anklingen lassen. Ähm, ich war da nicht immer ganz so einverstanden, weil das oftmals äh, künstlich war. Ob das für die Kinder, für das unser Zielpublikum dadurch spannender wurde, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mit Sicherheit, mit Umfragen ist das erkundet worden. Dann hat man aber das nachher wieder etwas geteilt. Also es gab diese typischen Krimi-Folgen und dann gab es wieder Folgen, die dann wieder etwas einfacher waren. Also ich sag mal aller Peter Lustig.
1: Mhm, mh. Ich könnte ihm noch ewig zuhören dem, dem Martin. Ist wirklich Geht das so. dir auch so? Also <lacht> Definitiv. Wir waren natürlich auch im Vorfeld, wussten wir, ich hab, ich habe noch nicht. habe schon viele Interviews gemacht, aber noch nie mit einem Kameramann. Das müssten wir öfter machen. Also, du hast ja wirklich einiges zu erzählen, bist mit dem Herzen dabei, inzwischen aber nicht mehr bei der Löwenzahnproduktion, ne?
2: Ich bin im Rentenalter und habe ah, ja. dann irgendwann mit bei Löwenzahn aufgehört. Ich mhm. habe ähm, hab mich noch ein bisschen mit der mit, mit Soaps äh, rum, rumgetragen und das ist mittlerweile auch zu Ende. Also ich bin wirklich, ähm, ich sage mal, Kameramann ist man immer bis <lacht> sein Lebensende. Und wenn man ein Handy in der Hand hat, ist man das sowieso. Das stimmt, ja. Aber ich, ist es ist nicht mehr mein Beruf. ich hab das ähm, ja,
1: ich was, Welche Produktion hast du noch äh, so gemacht, die uns auch was sagen? Kannst du uns zwei, drei Namen mal nennen, dass wir uns noch so ein grobes Bild machen können, wo du noch so mitgewirkt hast?
2: vielleicht habe ich mir da was zurechtgelegt jetzt im Vorfeld. Ja, vielleicht. Ich, mein, mein Start, in also ich habe sehr viele Soaps gedreht. Also ich sage mal, jetzt Verliebt in Berlin ist so eine, wo man sagt, das kennt man kennt vielleicht. Jeder. Sturm ja. der Liebe, das waren so meine letzten Produktionen, die ich gemacht habe in München. Mhm. Aber der Start war für mich doch wirklich auf Mallorca, Mallorca, die Suche, so, Martin, Paradies. und du hast
1: jetzt den einzigen noch lebenden Fan dieser Serie hier gerade zugeschaltet mit mir. Ich habe erst vor drei Jahren alle Folgen, das waren glaube ich 203 oder 204 Folgen, nochmal durchgeguckt, weil es also meine Teenagerzeit war, als diese Serie <lacht> auf Pro7 versucht, aber dann auch nach einem Jahr wieder abgesetzt wurde. Ich fand das unheimlich toll. Also ich habe auch immer ja, ja, genau, ja. mehrere ja. Darsteller interviewt, auch Jenny Jürgens war dabei und Klaus Morek, glaube ich, ähm, die auch alle ähm, immer wahnsinnig gern an diese Zeit zurückgedacht haben, weil das auch für die was Besonderes war, dort vor Ort diese Produktion aufzubauen. Das ist ja spannend, dass das für dich auch, auch Teil der Karriere war.
2: Es war sehr, sehr schön. Also ich habe das, hab das sehr gerne gemocht äh, auf Mallorca. Und äh, das äh, und ich habe da eine ganz interessante Anekdote die auch ähm, wiederum zu Peter führt. Ja. Äh, wir hatten einen, einen Boom-Operator, also einen ähm, äh, Tonassistenten, äh, der die ähm, äh, Tonangel hält und der hatte irgendwann mal mitbekommen, dass ich mit Peter lustig gedreht habe. Und dann zog er alte Fotokopien aus seiner Tasche und sagte schon mal hier Martin, was ich immer dabei habe. Das sind Fotokopien aus seinem Buch von Peter Lustig. Und Peter Lustig hat ein Buch geschrieben, das heißt, es liegt jetzt hier vor mir, ich habe das äh, im Antiquariat erworben, das heißt Vertonen. Der Ton zu den Bildern, dir Film und Video vom mhm. ich sag jetzt ich mal ro 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 Sachbuchverlag. Und da hatte er sich, und da ist alles Mögliche drin, sehr viel Technik ist natürlich drin, auch sehr viele technische Daten von Tonmanngeräten, etc. Also wenn ich das hier so durchblättere. So. Aber es sind auch drin, wie angelt man, oder wie, also für den Tonassistenten wichtige Seiten oder ein Hilfsmittel, wie kommt man, und die hatte der äh, immer dabei, diese Seiten. das ist so sein, ah, ja. ja. Und dieses Ein Buch Leidform. liegt jetzt hier, ja, wisst ihr denn, ich kann vielleicht mal was vorlesen über den Autor Peter Lustig, Gerne. hier als Vorwort, das ähm, gucke ich mal jetzt hier rein, der Autor Peter Lustig, 50 Jahre alt, das Handwerk des Rundfunk- und Fernsehtechnikers von der Pike auf gelernt, Elektrotechnik studiert, als Toningenieur beim Rundfunk und als freier Tonmeister beim Film gearbeitet, als Dozent für Ton an der Film- und Fernsehakademie Berlin die gewonnene Erfahrung weitergegeben. Was er auch in diesem Buch versucht. Mitte der 70er Jahre wechselte er auf die andere Seite von Mikrofon und Kamera und ist seitdem als Autor, Co-Autor und Moderator von zwei beliebten Kinderfernsehserien tätig.
3: Ja,
0: das war zu dem Zeitpunkt dann noch... Ähm Entweder war es noch Atze oder es war schon Pusteblume. So war Mitte-70er ist dann oh, ja, ja noch Vorlöwenzahn gewesen. Ja, großartig. Na, der hat das quasi
1: so als, als ewige Lektüre und als, als äh, berufsbegleitendes Stück Papier immer dabei gehabt.
2: Ja, es freute mich, <lacht> und äh, ja, dass er da diese Seiten immer, immer bei sich trug. Ja.
0: Aber war er dann so begeistert? Kam er begeistert zu dir? Du hast mit Peter lustig gedreht. Wollte er dann noch irgendwelche Infos oder? Äh, ja, wie kam wir, wir das zusammen
2: sprachen. Äh, pardon, wir sprachen natürlich darüber und äh, über meine Erfahrung. Und mhm. ähm, aber gut, wie man das halt, wenn man ein bisschen Zeit hat, kommt man ins Plaudern. Und dann wollte er natürlich auch was von Peter wissen. Und, war natürlich äh, neugierig, wie er so ist. Und äh, ja, das war irgendwie so sein, sein, sein Vorbild äh, in Verbindung über ja, diese Ja, Wahnsinnig. Wahnsinnig. Äh,
1: ja, gerade wenn du Mallorca ansprichst, du hast wahrscheinlich auch viele äh, Serien und Produktionen kommen und gehen sehen ähm, und da hast ich auch immer wieder in neuen Teams natürlich wieder gefunden. Ne? Ist das äh, manchmal schwierig, eine Chemie zu finden, oder ist das äh, irgendwann dann auch so in einem drin, dass man, dass das ja auch Teil des Jobs ist, sich miteinander zu verstehen?
2: Ja, das ist, man muss, man, muss sich, man muss sich verstehen, also ich bin letztlich, ich hoffe, ich erkenne mich da richtig, kein, kein Ego, sondern ich probiere halt, mich auch im, im Team wiederzufinden mhm. und dass man ja halt das Beste draus macht, aber es ist immer wieder ein neuer Start, man muss sich immer wieder neu orientieren und wenn es denn, wenn man wieder engagiert wird, umso besser freut man sich, dann weiß man auch, man hat alles richtig gemacht und und man freut sich auch, die Kollegen wiederzusehen.
1: Ja. Gab es auch mal Zeiten, wo es nicht sofort den nächsten Auftrag gab? Wo du auch mal so ein bisschen ja, im Schwanken warst? Oder lief das so glatt durch?
2: Ja, ich glaube, in diesem Beruf gibt es immer Hängezeiten, mhm. wo man dann auf Gedanken kommt und sagt, oje, was machst du jetzt den Winter über? Also Winter ist es ja immer etwas dünner, gerade an Originalmotiven, im Studio ist es vielleicht nicht ganz so, in so einem Studiobetrieb da wird auch im Winter gedreht, aber wenn die Tageszeit kurz wird und es kommt der Herbst, der Winter, dann, dann muss man halt auch mal die, den Mut haben, die Beine hochzulegen und zu sagen, so, es geht wieder irgendwann weiter. Ich bin ja auch im, ich war, ich war sagen wir mal, im Kameraverband und unser Geschäftsführer sagte immer zu denen, Leute, sucht euch ein zweites Standbein. In jedem Falle, dass ihr, wenn es mal nicht weitergeht oder wenn mal eine etwas größere Lücke kommt oder äh, gesundheitlich funktioniert es vielleicht mal ja. gerade mal nicht, dann mhm. dass ihr nicht nur den Filmjob habt, sondern dass ihr auch vielleicht auf was anderes ausweichen
0: könnt, um Geld zu verdienen. Und hattest du ein zweites Standbein?
2: Hatte ich ein zweites Standbein, gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh,
0: fällt mir jetzt... Wenn nein, nein dann lief es ja gut. Insofern ist <lacht> ja, ja alles Ja, ich,
2: ich habe das eigentlich immer ganz gut weggesteckt. Okay. Ähm, das, doch, ich, war vielleicht, wenn ich es jetzt so nochmal sagen darf, ich war damals, ähm, hatte ich einen Sport, das war äh, Fallschirmspringen, Sportfallschirmspringen. Also ich war nicht bei der, oh. bei der Bundeswehr, habe es da nicht gelernt. Und dann... Bin ich doch so manchen Winter, bin ich nach äh, Florida und sind, haben dort äh, das gut verdiente Geld wieder in Flugbenzin umgesetzt Ach, und was? Ja. Haben, uns, <lacht> haben uns aus den alten DC-3s, ähm, ja, sind da rausgesprungen. Ja. Und Ach toll. Es war, war so eine ganz schöne Zeit, also man hat sich ganz gut abgelenkt und dann hat es aber dann auch wieder funktioniert. Also man, man muss damit leben und man muss dann auch die Ruhe haben, dass man mal vielleicht, dass es ein bisschen dauert, bis was Neues kommt. So
1: also ein bisschen flexibel sein schon, ne? gerade wenn du Mallorca angesprochen hast, das war eine Serie, die ist relativ schnell dann ähm auch eingestellt worden zu produzieren. Da haben auch die Schauspieler gesagt, ja, man musste jetzt auch die Drehbücher umschreiben und jetzt müssen wir innerhalb von fünf Folgen aus einer Endlosserie irgendwie hier zum Ende der einzelnen Handlungsstränge kommen. Also, das kann ja auch mal passieren, dass etwas relativ schnell wegbricht. Ne?
2: Ja, ich, ich war von Anfang an mit dabei und habe dann eine Pause eingelegt, Ich vielleicht auch wegen Löwenzahn, weil ich mhm. das auch drehen wollte. Und dann zum Jahresende hin hatte ich wieder Kontakt aufgenommen, hatte dann auch einen Vertrag zum Weitermachen. Und dann kam wirklich das Fax noch termingerecht zur Kündigungsfrist dieses mhm. Vertrags. Mhm. Es geht, wir machen nicht weiter, es tut mir leid, es tut uns leid, die mit absagen zu müssen. Also es ging dann wirklich Polter ging das zu Ende.
1: Ja, ja. Ähm, noch mehrere Serien, die uns was sagen? Oder Sturm der Liebe, Mallorca, Löwenzahn, noch irgendwas? Ja, Oder etwas, was du war, gern gemacht
2: hättest? Dazwischen war dann noch äh, Braut, Braut wieder Willen, glaube ich, mit äh, Katterfeld. Iwon ja. Katterfeld gab es noch dazwischen. Äh, dann gab es noch in Ludwigsburg noch eine Soap. Ähm, das ja, das hat sich so ergeben und ich habe das gerne angenommen und das ja. hatte eine, Kontinuit also eine geldverdient kontinuität Klar. Und das hat aber auch Spaß gemacht, also es war beides. Und man, man glaubt es nicht, man denkt immer so, man, guckt, man schaut ja immer so auf die Schnittzeiten. Was dreht man so am Tag? Ne? Man, dann sagt man so, man dreht so drei Minuten, dann dreht man schon dreieinhalb Minuten, dann dreht man vier Minuten. Dann schafft man ach jetzt haben wir digital, jetzt schaffen wir schon mal fünf Minuten am Tag, und dann äh, sieben Minuten, gut, im Kino ist das anders, wenn man da zweieinhalb Minuten, also das ist immer der Schnitt, ne? zweieinhalb Minuten am Tag dreht, das ist schon vielleicht ganz okay, Ausnahmen gibt es natürlich immer. Ja, und bei einer Soap, da dreht man dann plötzlich 25, 30 Minuten am Tag. Das ist dann, Genau. Äh, ja, das ist, und da, das schafft man auch, vielleicht nicht ganz so künstlerisch und man muss auch etwas äh, von der Lichtgestaltung her Abstriche machen. Also man kann nicht viel probieren, sondern man muss da relativ zielstrebig sein und ja, sagen, sicher. so, das ist es jetzt, jetzt drehen wir, fertig. Das und ist, nur aha. so kommt man zum Ende, nur so schafft man die Zeit oder den Drehplan in den 10 Stunden am Tag. Genau, und das ist auch äh,
1: schlimmer geworden. Also ich weiß dass von unter uns, die haben früher eine Folge pro Tag gedreht, dann war irgendwann montags der Probentag, dann hat man in den anderen vier äh, Tagen die fünf Folgen schaffen müssen und dann gab es irgendwann auch wahrscheinlich aus Kostengründen Sommer- und Winterpause, das heißt aber nicht, dass die Serie da nicht lief, sondern nur, dass die da nicht produziert haben und dann mussten es plötzlich acht Folgen pro Woche sein, die man produzieren musste. Das ist auch schon richtige Fließbandarbeit, die man dem bestenfalls aber nicht so ansehen soll und das ist natürlich auch besser geworden im Laufe vor der Jahre, das ist ja ganz klar. Aber das kann auch sehr,
2: sehr anstrengend sein. Ne? Ja, es ist anstrengend. Man, das, das ist so. Ja, es ist einfach für die Arbeit. Das stimmt. Ja. Mhm. Aber man, ich will es jetzt nicht, äh, nicht abwerten. Ne? Das ist letztlich ich auch, hängt nicht es viel davon. Unter uns. Ja. ja letztlich, letztlich. Ja. Ne, jeder hat so sein Lieblingsformat, sage ich mal. Ja. Es ist hängt oftmals von den Darstellern ab, von den Autoren ab wie die Geschichten sind und dann kann es doch einen hohen Unterhaltungswert haben und es kann auch technisch sehr brillant sein, das muss man sagen. Also es ist nicht, es ist nicht schlechter vielleicht als anderes, ja. als, als andere Formate. So.
1: Es hat mich sehr berührt, wie du hier mit sehr viel Herz über Löwenzahn gesprochen hast, speziell auch über die ersten Jahre in den 90ern, wo du mitgemacht hast. Wir würden dich sicherlich wahnsinnig gerne irgendwann nochmal einladen für den zweiten Teil. Ich glaube auch, dass viele Hörer vielleicht jetzt noch weitere Fragen haben, auf die wir hier so gar nicht gekommen sind. Also irgendwann wird bei dir nochmal eine E-Mail eintrudeln, weil sicherlich ähm, gerade jetzt nach diesem Gespräch bei vielen Menschen, die uns so zuhören, weitere Folgefragen aufkommen. Wird uns sehr freuen, wenn du nochmal dazukommst. Kann ich glaube ich so sagen, sehr, oder?
0: Definitiv. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Das war ein Einblick, den hätten wir so nicht erwartet, da wir jetzt bisher die Fachberatungen besprochen waren. Wir hätten mit äh, der leitenden Redaktion gesprochen, aber noch nie mit jemandem, der vor Ort dabei war. Und das war ein ganz, ganz toller Einblick.
2: Absolut, Gut, das ja. freut mich sehr. Ja,
1: kann man auf jeden Fall so sagen, weil du hattest, kann man glaube ich erzählen, uns auch im Vorfeld geschrieben, ja, ich weiß gar nicht, ich war ja hinter der Kamera, ob ich so viel dazu jetzt berichten habe. Also diese von dir klein gemachten Erwartungen hast du mal tausend übertroffen <lacht> heute hier. Ja, also wir werden Gut. dich auf jeden Fall nochmal einladen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die vielen Erinnerungen. Und ähm, ja, dass du Löwenzahn zu dem gemacht hast, du hast viele Folgen eben auch nebenbei erwähnt. Peter geht zum Fernsehen, auch eine von unseren Lieblingsfolgen. Ja, ich würde allein dafür dazu schon eine Stunde Interview mit dir machen. Du hast uns äh, sehr viele schöne Folgen beschert. Vielen, vielen Dank dafür. Gut. Zef, hast du noch eine letzte Frage? Sonst würde ich jetzt
0: abmoderieren. Du darfst gerne abmoderieren. Ich bin wunschlos glücklich.
1: Okay, nächste Woche geht es weiter mit unserer Folge 141, dann besprechen wir Peter Segelt im Wind, glaube ich, ne? und dann haben wir gegen den Wind, genau, Folge mhm. Nummer 180 und dann gibt es auch Feedback zur letzten Woche und zu dieser Woche. Vielen, vielen Dank, das war's für heute. Ja, ich denke, diese Folge kann man durchaus zwei, dreimal hören und wird immer wieder was entdecken. Das ist das Schöne bei Interviewfolgen. Aber natürlich holen wir auch wieder Darsteller hier vor das Mikrofon, die vor der Kamera da waren, die aber meistens, das kann man sagen, weniger zu erzählen haben als die Leute hinter den Kulissen. Das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.